0: USA wollen auf Sanktionen verzichten, Deutschland negative Folgen für die Ukraine abmildern und Russland sieht das alles eigentlich rein wirtschaftlich. Das klingt nach einem großen Deal, ist es am Ende auch. Es geht um Gas, es geht um die Gaspipeline Nord Stream 2. Warum das Ganze für die Ukraine problematisch werden könnte und warum die USA jetzt doch zugestimmt haben zu dem ganzen Projekt, das besprechen wir alles.
1: Deutschlandfunk, Nova. Kurz und heute mit Jenny Gärtner
0: es sind zwei Rohre die verlaufen von Russland aus ungefähr da oben bei St Petersburg geht's los 30 Meter tief ins Wasser verlaufen dann 1200 Kilometer quer durch die Ostsee bis nach Greifswald in Deutschland das ist Nord Stream 2 durch diese Pipeline soll bald mehr Gas von Russland nach Deutschland kommen und um diese Pipeline gab es ja jahrelang Streit vor allem die USA die haben versucht diesen Bau zu verhindern denn Joe Biden und auch sein Vorgänger zum Beispiel hatten Sorge dass die EU so zu stark von Russland abhängt. Werden könnte. Die Ukraine spielt dabei auch noch eine große Rolle, denn die liefert eigentlich ja auch Gas von Russland nach Deutschland und verliert durch diese Pipeline für Russland an Bedeutung und befürchtet, hey, wir haben keinen Druck mehr, den wir ausüben können auf Russland. So, jetzt haben Joe Biden und Angela Merkel diesen Streit aber beigelegt. Die USA, die haben, kann man sagen, den Widerstand aufgegeben. Deutschland verspricht vor allem wirtschaftliche Unterstützung, was die Ukraine angeht. Und Russland sieht das alles rein wirtschaftlich. Es klingt nach einer ordentlichen Verschiebung im Machtgefüge. Ist das wirklich der Fall? Wie wird mit Energiedruck ausgeübt? Darüber sprechen wir mit dem Politikwissenschaftler Thomas Jäger von der Uni Köln. Noch vor kurzem hat US-Präsident Biden vor den besonderen Gefahren durch Russland gewarnt und harte Sanktionen verhängt. Und jetzt gesagt, wir wollen auf Sanktionen verzichten und Nord Stream 2 zustimmen. Warum?
1: Nun, Joe Biden ist in der Klemme gewesen, als er ins Amt kam. Die Pipeline war zu 90 Prozent fertiggestellt und da ist vom Kongress gezwungen worden, dafür zu sorgen, dass sie nicht wirklich zu Ende gebaut wird. Aber das hätte Konflikte mit Deutschland bedeutet und Deutschland ist für Biden ein wichtiger Verbündeter gegen China. Und da war ihm einfach wichtiger, den Verbündeten Deutschland mit sozusagen ins Boot zu holen, einen Konflikt vom Tisch zu wischen. Und deswegen äh, jetzt diese Einigung.
0: Der US-Kongress, lehnt diesen Deal ja zum Teil auch parteiübergreifend ab. Biden sagt aber, ich will im Notfall Sanktionen gegen Russland verhängen. Ist das ein starkes Druckmittel?
1: Das ist überhaupt kein starkes Druckmittel. Und man muss jetzt erstmal abwarten, was in den USA geschieht. Denn der Kongress ist noch gar nicht fertig mit dem Thema. Da gibt es noch Bestrebungen, den amerikanischen Präsidenten zu zwingen, dafür zu sorgen, dass nicht fertig gebaut wird. Und da haben die Abgeordneten ganz schöne Druckmittel in der Hand. Aber tun wir mal so, als wäre fertig gebaut was für Druckmittel soll Joe Biden denn äh, oder die Amerikaner, wer immer dann Präsident ist, gegen Russland in der Hand haben? Denn in dem Moment, in dem die Pipeline fertiggestellt ist, wird darüber äh, Gas geliefert. Das wird hier eingeplant. Man rechnet damit. Das wird in die Energiewende mit eingespeist. Es wird mehr blauen Wasserstoff geben und so weiter und so fort. Man würde sich ja selbst schaden, wenn man dann zu Sanktionen greift, die möglicherweise dazu führen, dass Russland den Hahn wieder abstellt.
0: Man muss sagen, bei der ganzen Sache gibt es einen großen Verlierer. Möglicherweise, und das könnte die Ukraine sein, denn die befürchtet, dass Russland seine wachsende Machtposition ausnutzen könnte, um den Konflikt in der Ostukraine wieder zu verschärfen. Zu Recht eine Befürchtung?
1: Ja, ohne Frage. Die Ukraine kann richtig Angst haben. Denn es gab genau einen Grund, warum Russland. Äh, momentan noch Rücksicht auf das Land nehmen musste. Und das war der Grund, dass durch die Ukraine das Gas in den Westen geleitet wurde. Mhm. Und die Befürchtung ist, dass das eben in drei Jahren, wenn der Vertrag ausläuft, den die Ukraine hier hat, eben nicht mehr der Fall ist. Und dass dann der Druck erheblich zunimmt. Und in die russische Regierung, die ja nun strategisch vorgeht, ihre Schritte genau plant, wird auch einplanen, welche Reaktionen es dann geben kann. Aber sie hat danach die Möglichkeit, die Ukraine weit stärker unter Druck zu setzen und die Zahlungen, zu denen sich Deutschland jetzt verpflichtet hat gegenüber der Ukraine, äh, da reden wir momentan sozusagen von, von 400 Millionen Euro, das werden aber sicher noch viel, viel mehr werden, die werden nicht ausgleichen können, was die Ukraine jährlich an Transitgebühren verliert, das sind zwei Milliarden, die fehlen dem
0: ist ja auch erstmal nur eine wirtschaftliche Unterstützung. Der ukrainische Präsident Zelensky hat Anfang Juni zu Nord Stream 2 gesagt, es sei eine Waffe, eine echte Waffe in den Händen der Russischen Föderation. Sehen Sie die Möglichkeit, diese Waffe langfristig zu entschärfen?
1: Die sehe ich nicht. Denn äh, das, was wir jetzt sehen, ist, dass. Die Pipeline fertig gebaut wird und dass dann diejenigen, die das Gas abnehmen, eigentlich gegen ihre eigenen Interessen handeln müssten, wenn sie Russland dafür bestrafen würden, nicht mehr durch die Ukraine. Gas zu liefern. Und das ist ein Paradoxon, das man hier eingebaut hat. Wenn die Bundeskanzlerin sagt, dass äh, in dem Moment, in dem Russland nicht mehr den Transit durch die Ukraine benutzt, Deutschland aktiv werden wird und das heißt äh, in diesem Kontext Sanktionen erlassen wird gegen Russland, gegen deutsche Firmen, dann würde man ja diejenigen sanktionieren, für die man sich jetzt eingesetzt hat. Und das ist ein Paradoxon. Äh, das wird nicht funktionieren.
0: Die politisch umstrittene Gaspipeline quer durch die Ostsee von Russland nach Deutschland. Nord Stream 2 ist ja abgesegnet. Auch von Joe Biden im Gespräch mit Angela Merkel. Was das alles für das Machtgefüge bedeutet, das hat uns Politikwissenschaftler Thomas Jäger eingeordnet. Deutschlandfunk Nova. Kurz und heute.